1: Bueno, eso es lo que escuchaban al inicio, eran las palabras de Selena Quintanilla en una entrevista que le dio a CNN en 1994 a siete meses de su muerte. Escucharon también un, una recopilación de algunos de los éxitos de Selena. ¿Por qué estamos haciendo este programa especial? Pues ya se van a enterar. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta en mi closet hoy que como muchos de mis compañeros se ha convertido en nuestras cabinas de grabación durante esta cuarentena por el coronavirus. Me pueden encontrar en eh, en arroba en Twitter y arroba en Instagram. Javier, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy contento porque en efecto recordamos a alguien que sin duda Marisabel en México es, sigue siendo alguien muy, muy querido. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73. Y Marisabel, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
1: Somos Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram, y bajo ese mismo nombre nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. La lista es larga, pero en cualquier plataforma en donde usted quiera escuchar este tipo de contenidos, pues ahí nos va a encontrar como Zona Pop CNN. Javier, hoy invitamos a la persona perfecta para hablar de Selena, ¿no?
0: No hay mejor persona en México en el medio del periodismo que nuestra invitada. Ella es, o sea, es que por dónde, empe... o sea, de veras que no tengo Marisabel por dónde empezar, pero con decirte la chicuela, todo mundo en México ya sabe que nos referimos a Blanca Martínez. a quien le agradecemos. Gracias por estar con nosotros, chicuela querida. ¿Cómo estás? Al
2: contrario, muchísimas gracias a los dos por invitarme para hablar de una mujer tan importante dentro de la música regional mexicana y de la música tejana.
1: Hace 25 años que nos dejó Selena eh, físicamente, no, pero su música después de un cuarto de siglo todavía sigue sonando mucho acá en Estados Unidos, al punto que yo le decía a Javier el otro día que hasta una de las Kardashian tenía una camiseta de Selena, alguna vez salió en sus redes sociales y una nueva generación la está descubriendo. Eh, Tú lograste conocer a Selena, ¿qué recuerdas de ella? Eh, o ¿Qué recuerdo en particular se queda contigo después de 25 años de su muerte? Muchos, muchos recuerdos. Mira, yo tuve el privilegio de
2: trabajar en una empresa que se llamaba Representaciones Artísticas Apodaca, donde el señor Oscar Flores era el manager en México de Selina y los Dinos. Eh, aunque a mí me toca irme de esa empresa justo cuando ella llega, me toca hacer una promoción con ella eh, recuerdo perfectamente que hicimos varias entrevistas en el trayecto del aeropuerto de Monterrey a las oficinas de Apodaca. Y Recuerdo mucho, bueno, era una mujer muy sencilla, muy bromista, siempre
1: alegre. Nunca voy a olvidar su carcajada y en esa camioneta venían los niños eso te iba a decir escuché perdona que te interrumpa pero escuché varias entrevistas y a mí me sorprendía la risa amplia y tan sonora que tenía así es una carcajada memorable
2: <risa> y en ese trayecto te digo hicimos entrevistas y ahí venía ella con su esposo Cris Pérez que hubo una cosa que siempre me gustó mucho de ella el señor Flores le pedía que ella no dijera que estaba acá porque sentía que le iba a perjudicar con los fanáticos y ella nunca le hizo caso ella siempre hablaba orgullosísima de Cris Pérez, su esposo y en ese trayecto pues me tocó constatar eh, la forma tan cariñosa en la que ellos se llevaban eh, iban ahí haciéndose arrumacos, ya sabes bromeando juntos, él casi no hablaba español pero fue un trayecto muy muy divertido y recuerdo sobre todo la sencillez de esta mujer que me tocó una vez estar en cabina, en vivo, en radio, en La que Buena, aquí de México, y en un corte comercial a mi operador se le ocurre pues que le hablara yo por teléfono a Celina para entrevistarla. Y por lo general cuando tú haces eso con un artista que ya está, digamos, en el éxito, pues te dice que hables con su manager o que hables con la disquera o simplemente no te toma la llamada o te dice que en ese momento no no se hace la entrevista, le marcamos, ella contestó, le expliqué que estaba en un corte comercial y me dijo, claro que sí, adelante, vamos, e hicimos una entrevista con ella. Otra anécdota que recuerdo muy simpática fue cuando estaba yo haciendo una portada para la revista Bombazos Musicales que yo dirigía con Celine y los Dinos y la ejecutiva de la disquera quería que ella saliera con un traje sastre color kaki diseñado por ella misma y yo me metí al camerino y le dije, oye, mi reina, me da mucha pena, pero pues yo creo que la gente te quiere ver con tus bustiers bordados, con tus mallas, no con un traje sastre. Me dijo, no te preocupes, ahorita mando por la ropa a la camioneta y lo hacemos como tú quieres. La de la disquera, obviamente, como que se mueve un poquito pero Selina, súper simpática y me acuerdo que cuando salió con las mayas le dije que había mucho el run run de que sus pompis eran operadas y me acuerdo que se dio una nalgada a ella misma y me dijo, míralas, chécalas, son naturales con aquella carta. <risa> <-jar -jar> <risa>
0: oye Blanca eh, si, si bien muchas personas descubrimos a Selena en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino junto a Bronco ¿Cómo fueron sus inicios ya después de haber cantado cuando era niña, por supuesto, pero ya cuando salta a la fama como, como Selena? Eh, ¿Cómo fue ese, ese lanzamiento que ella tuvo?
2: Mira, aquí no puedo dejar de mencionar a un compañero eh, que es un ícono en Monterrey que se llama Jesús Soltero, un conductor maravilloso que tenía un programa que se llama Órale Primo. Eh, él estuvo presente porque yo no estuve presente, pero Jesús Soltero sí, en la primera presentación de Celina en Monterrey, quiero que sepas que es, es irónico porque en su primera presentación le aventaron botes de cerveza, entonces eh, fue, fueron momentos así medio, ya sabes, como difíciles, complicados, pero ella nunca dejó, dejó de cantar ni de bailar y obviamente pasados los minutos se echó al público a la bolsa y lo que fue cerveza en un principio fueron ovaciones para ella al final. Eh, ella logró eh, muchos éxitos, pero definitivamente su primer lugar en el que logra triunfar, que no olvidemos que también es la cuna de la música norteña, Monterrey, Nuevo León. Ahí esa, esa ciudad, eh, eh, le abrió las puertas de par en par y de ahí para adelante a la República Mexicana
1: Chicuela, ¿cuál fue el primer éxito eh, de Selena para la gente que no la conoce? El, esa primera canción que la llevó a, a ser eh, seguida por mucha gente en, en esa frontera no no solo en México, no solo en Estados Unidos sino también en México y en el resto de países Yo creo que La Carcacha sin duda alguna una que no tiene
2: hogar. Un viejo, a pí, tán... Y La Llamada. ¡Sí! Esas dos canciones le abrieron muchísimas puertas y más que las canciones, déjame mencionar una labor impresionante de Avi Quintanilla, porque lo que más gustaba y que podemos constatar hoy día que la música el celina tiene una vigencia impresionante en aquel momento estaban adelantados a la época pero hoy día cualquier canción que tú pongas de celina y los Dinos es una canción vigente es ¿qué quiero decir con esto que no la oyes vieja que no la oyes anticuada que te paras a bailar ahorita ¿sí o no? Sí, Oye, totalmente Oye y para
0: ponernos y para pararnos a, a bailar Marisabel ponte un pedacito de la carcacha en la
1: Javier, es así, eh, de hecho aquí en Atlanta hace unos meses hicieron un evento de una fiesta eh, para conmemorar pues todo lo que es la, la carrera y, y la vida de, de Selena Quintanilla eh, y, y, y o sea yo escucho la música, la, la tengo en playlist en Spotify y no se siente que sea música de hace... Que 30 años, ¿no? 25. 25, Exacto. 30 años. O sea, eh, eso quiere decir que era, yo siempre lo digo, la buena música es la que trasciende en el tiempo y se siente actual, no importa las décadas que pasen.
2: Y fíjate que además de un legado musical impresionante, siento que Selena también influyó mucho en la moda. Recordemos que otra de sus pasiones era justamente la moda, diseñar y, y tenía su boutique, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, cada 31 de marzo, eh, hay infinidad de mujeres, jovencitas, señoras y niñas que se visten como Selina, que se peinan como Selina, que se pintan la boca roja como Selina. O sea, impuso moda de una manera impresionante. Y ella misma borda en los inicios de su carrera los bustiers y aquellas mallas negras memorables y aquellas blusas de, de tela de malla transparente Siempre muy sexy, pero nunca cayendo en lo vulgar. Otra cosa que quiero mencionar, si me lo permiten, y, y que me molesta muchísimo, es que como mucha gente hoy día no sabe quién fue Selina, no me gusta que haya periodistas o gente que le dé peso a las declaraciones de su asesina eh, queriendo manchar la memoria de Selina. Selina era una mujer... Decente. Todo lo que escuchen de que si sí tuvo relación con Fulano con Mengano es totalmente falso. Ella estaba enamoradísima de su esposo y era una mujer, repito, decente. Porque luego hay artistas que sí puedes buscarle vuelo a Lilacha y lo que tú quieras, ¿no? Eh, solteras y que son más liberales. Celina no. Celina eh, traía, era una chica de 23 años cuando partió y era una muchacha muy profesional, muy trabajadora. Muy decente, reitero.
0: Además, algo que a mí me llama mucho la atención con todas estas entrevistas que dio eh, a CNN en Estados Unidos hace varios años, ella se notaba siempre con una sencillez y le preguntaban justo cuando fue la, la primera entrega de Grammys a las que estuvo nominada y que ganó y que le preguntaban, ¿cómo te sientes? Y ella se notaba de, y decía, es que yo quería llevar mi cámara y tomarme fotos con todo mundo porque estar en los Grammys... Es algo grande y eso te habla mucho también de la personalidad de cada artista. O sea, si sí ella te está diciendo es que yo estaba emocionada porque me quería, quería tomar fotos con todo mundo, pues es porque también era muy sencilla. ¿Cómo era ella cuando no estaba en el escenario, Chicuela?
2: Súper bromista, súper alegre, súper sencilla. Me estoy acordando de otra anécdota de ese mismo día de la portada. Fíjate que ese día en la noche eh, hacíamos la presentación oficial de la revista Bombazos Musicales a los medios de comunicación de aquí de México y yo me atreví a invitarla como mi madrina y yo dije, pues me va a decir que no, ¿no? porque seguramente pues, está en promoción y tendrá muchas cosas que hacer y me dijo que sí y fue vestida, ahí sí, con el traje sastre, color kaki <risa> diseñado por ella y, y fíjate, ¿puedes creer que no tengo ninguna foto con no. ella? ¿Cómo? No tengo ninguna foto con ella, las fotos de esa noche las debe tener el dueño de la revista, eh, que, que pues ojalá y me mande a una algún día, pero yo no tengo ninguna de ella, era una mujer muy, muy bromista, que, que hacía bromas tipo de poner un chicle en el pelo de alguien, ya sabes, <risa> bromas, este y se doblaba de la risa era muy muy simpática y sí muy sencilla recuerdo yo también esa entrevista donde menciona que le quitaron la cámara exacto ella era muy sí tomarse fotos sí, sí, sí. con todos los artistas fíjate que cuando se hizo la presentación de la revista Furia Musical ella estuvo ahí y ahí se tomó ella fotos con todo mundo o sea como si fuera fan o sea con una sencillez impresionante. Oye, Chicuela, ella, de hecho, ahorita que mencionas Furia Musical, ella fue
0: la madrina, ella estuvo en la primera entrega, que fue en el 94, si no estoy como mal,
2: eh, ella Así estuvo es. como conductora y también cantó. ¿Qué sentiste tú como...? Así es, ella desfiló, y eso me, me acuerdo mucho porque ella, ya ves que el señor Flores no quería, pues que ella se exhibiera con el esposo, y ella llegó con un vestido, el famoso vestido de los espejos, hizo la alfombra roja con Chris Pérez, o sea, se pasó por el arco del triunfo de la prohibición y e hizo la alfombra roja con su marido y luego se cambió a un vestuario que hoy está exhibido en el Museo de Celine en Corpus Christi con una falda como color eh, eh, mostaza y un, eh, unas eh, mallas negras y un body negro y eh, eh, claro, cantó
1: y condujo con Ramiro Delgado. Cuéntanos de la relación que ella tenía con, con su marido, porque bueno, eh, no era aprobada por los padres, ¿no? y sin embargo ahí ganó el, el amor y pues ellos terminaron juntos. Así es, fíjate que yo recuerdo mucho
2: en una entrevista que nos dio, que ella misma nos contaba que ella se le declaró, ella fue la que le pidió que si podían ser novios en una pizzería, recordemos que ella era adicta a la pizza de salami, entonces, en una pizzería, ella, pues, ella se le declaró. Y la verdad, en aquel trayecto que hicimos en, en la camioneta que los transportaba, pues, era, ella era muy cariñosa con él. Él es, él es como más tímido, él es como más introvertido, pero ella era un cascabel. Entonces, en ese trayecto, ella iba, eh, lo abrazaba, le agarraba la
1: mano, le daba besitos, o sea, muy, muy cariñosa. Tenía una relación muy, muy bonita. Cuéntame que... Qué es lo que hizo ella, por ejemplo, con con el feminismo, porque ya lo dices que se le declaró a su marido, pues figura de mujer fuerte, Re, resaltó en un género que es dominado hasta la fecha por los hombres, ¿no? Eh, Cuán importante fue Selena en el movimiento feminismo de esa época y cuán importante sigue siendo hoy en día? Muchísimo,
2: muchísimo. Yo creo que es la mujer más importante, sin duda alguna. Un, fue un parteaguas. Eh, Selena es, es su carrera, su vida. Yo creo que es inspiracional para muchas mujeres y abrió muchas, muchísimas puertas. De hecho, cuando ella, cuando ella se va, eh, es cuando entra, eh, y no me gusta hacer comparaciones, pero cuando ella eh, fallece es cuando entra Límite como cantante Alicia Villarreal con Las Trencitas. Y recuerdo que Límite en sus inicios hacía justamente un popurrí de Selina porque ellos eran fans de Selina, Pero selina definitivamente marca y deja una carretera sin obstáculos para la mujer en este género porque ella demostró que se, no solo que se podía, sino que hizo el crossover. Yo creo que si Selina siguiera viva ahorita, imagínate lo que haría Celina en las redes sociales. No quiero
1: ni pensar. No, imagínate. Sería una maravilla.
2: Sí. Y es justo donde yo
0: quería ir al crossover ¿En qué momento de la carrera de Selena Ella se da cuenta que, ok, ya tiene Un público cautivo en español Y ahora es el momento de hacer el crossover Al mercado anglo Y el tema que, que, con, con el que se lanzó Fue I Could Fall In Love Marisabel, ponte por favor ahorita este tema Que es romántico y me llega Hasta el fondo del corazón
2: Ay, y también Dreaming of You, por favor. Sí, <risa>
0: pero ay, es, que, es que son buenas las dos. Claro. Ok, ahora sí. Fíjate que no, no <risa>
2: recuerdo la fecha exacta, pero Don Abraham Quintanilla y Amy Quintanilla, siempre, ellos siempre fueron como muchos pasos hacia adelante desde aquella época. Y esa, esa canción eh, que fue lanzada post-mortem, eh, sinceramente yo creo que la tenían grabada desde mucho tiempo antes. Lo que sí creo es que fue lo último que grabó las canciones en inglés. Pero definitivamente eh, creo que Selena... Eh, aparte del legado musical tan importante que ha dejado, te deja pensando en qué hubiera sido o a dónde hubiera llegado si la tuviéramos todavía aquí. En aquel tiempo recordemos que no había redes sociales, no había muchas cosas que hoy la tecnología nos permite pues, promocionar y difundir de una manera más rápida y más ágil la música. Imagínate si ella era viva ahorita, los diseños de ropa que haría, las canciones que sacaría. Yo creo que ahorita Selena estaría grabando en más idiomas, además del inglés. Sí, seguro
1: en chino, en japonés estuviese hablando. En portugués, sí, en italiano, en no sé. Eh, Sabes que en septiembre del año pasado fui a Washington a un museo que se llama el Museo de la Historia Estadounidense o the, eh, National Museum of American History y allí tenía una parte que a mí me emocionó mucho, eh, que era dedicada a Selena, que es precisamente esa campaña publicitaria que hizo para una marca de soda de refrescos, vamos a decir pues el nombre eh, Coca-Cola, y la tenían allí dentro de ese museo tan importante en Estados Unidos, junto con una chamarra de cuero que utilizó eh, como parte de la campaña. Ella en, en esta faceta de, de comercial... ¿Cuántas marcas la buscaron? ¿Tú recuerdas de alguna otra marca? Porque ya vemos que para estar en el museo, esta publicidad tiene que haber sido la sensación aquí en Estados Unidos. Así es. Mira, no recuerdo eh, otras marcas en este momento,
2: pero sí era muy solicitada también para ese tipo de cosas por marcas. Eh, y, y una anécdota ahí te va de, esa, de ese comercial para ese refresco, de Coca-Cola, me llegó una información recientemente de Lucía Méndez, que eh, ese video eh, lo hizo Pedro Torres, que como sabemos es el padre del hijo de Lucía Méndez. En aquel momento se requería un vestuario que Selina no llevaba en ese momento y cuenta Lucía en un audio que si gustas te comparto con mucho gusto, eh, donde ella cuenta que le prestó uno de sus vestidos, se lo regaló y que Selena quedó muy agradecida con ella. A mí se me hizo un detalle muy lindo. Y también te comparto que el primer vestido de la boutique de celina ella se lo regaló a Verónica Castro. Que también Verónica Verónica tiene una relación muy cercana con toda la familia. De hecho, Aby Quintanilla le produjo un disco a Verónica y Verónica grabó con el micrófono de Selina en los estudios de Q Productions. Y me acuerdo que Verónica me decía que era impresionante grabar con ese micrófono, que era una sensación muy particular la que ella sintió al estar en ese estudio donde Selina grabó, pues todos tus éxitos.
0: Yo aquí te quiero hacer una pregunta. Sé que estás abriendo tu corazón con nosotros y te quiero hacer una pregunta Gracias. muy directa, Chicuela. ¿Qué sentiste cuando te enteraste lo que pasó que mataron a Celina?
2: Fíjate que yo estaba en, en la redacción de la revista Furia Musical. Eh, estaba la televisión apagada. Teníamos ahí una televisión para estar viendo los programas de espectáculos. Y de repente me llama Carlos Catalán. Es un cantante de acá de México que en aquel momento formaba parte del grupo Industria del Amor y me dice, ¿ya supiste que mataron a Celina Así me lo soltó en el teléfono y yo me quedé petrificada, prendí la televisión y la primera imagen que vi fue la de Yolanda Saldívar dentro de su camioneta, diciendo, apuntándose con su pistola y diciendo que se iba a matar y que ella no quería matarla, etc. Eh, la verdad, yo soy muy mala para, para los velorios y los entierros, no tuve la fortaleza para ir en aquella ocasión, eh, mandamos a Gonzalo Escudero que era el reportero favorito de Selina y yo fui hasta seis años después y quiero compartirte que eh, iba de cualquier manera, aunque habían pasado seis años iba muy consternada y nunca me imaginé lo que iba a vivir ahí llegando a Corpus Christi el señor Abraham Quintanilla, a quien siempre le estaré agradecida me recibió, me llevó al, primero a la estatua, luego me llevó al museo, ahí lloré como amarrada porque estaban ahí los premios Furia Musical de la revista que yo dirigía, estaba el vestuario que usó eh, en, el, en la entrega a la que ella fue, la primera, el evento de Furia Musical, eh, estaban los bosquejos de sus diseños, pero donde, donde definitivamente ya no pude contener las lágrimas fue en el panteón, eh, supongo que saben que la lápida es preciosa, la lápida es, es el rostro de Selina en relieve, no recuerdo el nombre del escultor, pero es una obra extraordinaria, y ahí don Abraham Quintanilla rompió en llanto aquel hombre que siempre vemos fuerte, que siempre vemos recio, lo vi quebrarse, quebrarse de, de delante de mí, diciendo, se llevaron a mi niña, me quitaron a mi muchachita, y los dos nos hincamos ahí a rezar y a, y a llorar por Selena. La verdad, eh, es, eh, es muy triste que se haya ido tan joven, teniendo no solamente una carrera por delante, sino una vida. Ella quería tener familia, quería formar un hogar con Cris Pérez, en fin. ¿Qué te puedo decir?,
0: yo aquí tengo que decirte algo, Marisabel. Yo tuve la fortuna de conocer a La Chicuela porque yo trabajé en el Editorial Televisa y la redacción de mi revista, que era contacto digital la revista de Cablevisión dirigida por Ernesto Hernández, quedaba justo al lado de la de Furia Musical dirigida por La Chicuela. Y yo me acuerdo que yo de repente escuchaba cómo hablaba y decía Abraham y Abraham y Abraham y un día me paré con La Chicuela y le dije discúlpame, pero yo quiero preguntarte de Selena y de Abraham Quintanilla. Y La Chicuela que es dura como periodista Marisabel, me decía, bueno, la próxima vez que venga Abraham te lo voy a presentar. Y yo estaba, pero bueno, feliz porque iba a ser como mi acercamiento más con... Con Celina, ¿no? En, en, en Editorial Televisa. Así que, Blanca, de veras, gracias. Te agradezco mucho por hace 20 años que yo trabajaba en Editorial Televisa y que tú me hayas abierto de esa manera, sin conocerme, sin saber quién era, que me hayas dicho eso. Para mí, de veras, que es algo que yo tengo siempre en el corazón, como una periodista tan grande que eres y que así, literal, que se llegue, que se acerque un desconocido y te pida, te pregunte y tú, pum, lo saques. Así que, Gracias, Chicuela, te lo digo desde ahorita, desde el fondo de mi corazón.
2: Muchas gracias. Quiero, si me lo permites, cerrar con una anécdota que yo creo que no puedo dejar de decir. Eh, mucha gente critica a la familia Quintanilla, especialmente a don Abraham. Eh, yo quiero recordarle a toda esa gente que lo critica que don Abraham, a don Abraham le debemos haber conocido a Celina. Él fue su representante número uno, número dos. La, la manera en la que las nuevas generaciones pueden conocer a Selina es gracias al trabajo que hace su hermana Suzette Quintanilla, don Abraham y su familia. Ellos son los indicados para hacer, No es que estén lucrando con su imagen. Es que Selina dejó un legado que vale la pena que todas las generaciones que vienen conozcan lo que hizo Selina. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Javier?
0: No, por supuesto, por supuesto, o sea, la gente critica, la gente critica y ataca de por qué siguen explotando su imagen es su familia, es su papá, es. es su hermana, tienen todo y el ellos derecho de hacerlo. Eso, ellos tienen el derecho de, 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 de seguir haciendo esta manera de recordar a su hermana, porque, y ya, si lo vemos en un ámbito económico chicuela, pues que mejor el dinero se quede en casa a que alguien más, algún extraño, lo esté explotando, ¿no? Y que no lo va a explotar, si así pudiéramos decirlo, de una manera como la familia quisiera que Selina fuera recordada.
1: Pero si los y fans que... quieren seguir este, viendo cosas de ella, ¿por qué no satisfacerlo, no? O sea, al, al final también los fans tienen derecho. Además, mi reina, eso que tuviste en Washington, en el museo, eh, la estatua
2: de cera, que está también en el museo uh -huh. en Los Ángeles, todo este tipo de cosas, el lápiz labial que tiene esta marca de cosméticos, la tarjeta de crédito que salió con la imagen de Selena, todas las cosas que están pasando a su 25 aniversario son gracias al trabajo de su set quintanilla de Don Abraham Quintanilla, de Marcela, de Avi, o sea, perdón, pero al contrario, hay que aplaudir todo lo que está
1: haciendo esa familia para mantener vivo el legado de Selena. Quiero que nos vayamos en grande, eh, Chicuela, y quiero conocer, yo sé que va a ser difícil para ti elegir, ¿no? Pero cinco canciones que tenemos que escuchar ya mismo para celebrar la vida y la carrera de Selena.
2: No, no me la pusiste fácil, <risa> pero ahí te va. Ahí te va la primera que tenemos que oír. Vamos al regreso, que,
0: vamos de regreso de la, del 5 al 1.
2: Ah, bueno, del 5 al 1. Del 5, el 5 la carcacha. Miremos tantas como me arrepiento y con mi y el migalán. El 4 baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia, hueve. La cintura, todos, las manos en alto y grite, grite con locura. El 3 No me queda más que aprovecho para compartirles que esta canción de Ricky Vela fue escrita para Suced Quintanilla. Suced se casó con otra persona y el autor de la canción estaba enamorado de Suced y le hizo esta canción a Suced y la interpretó Celina.
0: No me queda más. Y esto que no era
2: amor. La dos eh, quisiera que fuera así: una vez, y una vez dije sí, que, que te amaba y me arrepiento. La uno, que es la más importante, ¿por qué es la más importante para mí? Porque la letra fue escrita por Selena y dice que se inspiró, me lo dijo a mí en una entrevista, en cómo se escuchaban los latidos de su corazón.
1: Estoy hablando de Bidi Bidi Bombo. Que bon. es preciosa.
0: Me <risa> cantaron. <risa>
2: ¿No ¿Saben sabe
1: en el paso
0: de la licuadora? Marisabel lo hace todas las mañanas cuando se baña. Ok. Chicuela, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros en Zona Pop hablando de una cantante que logró hacer mucho, mucho para la época, salir adelante a defender lo que ella siempre defendió. Gracias, Chicuela, por estar con nosotros. ¿En dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Ahí te va, Instagram, -bajo Chicuela en Facebook La Chicuela Oficial en Twitter arroba Chicuela Chicuela mil gracias por unirte con Zona Pop espero que sea la primera de varias oportunidades que te tengamos acá cuando quieran yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta como les dije al inicio desde el closet desde uno de los closets de mi casa mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston Javier
0: yo soy Javier Merino desde la ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Merino CNN y en Instagram me encuentro como Javito73, métanse a nuestra página oficial... ...www.cnne.com diagonal Zona Pop... ...en donde van a poder ver todos los artículos que tenemos... ...los más divertidos de CNN en español... ...que es lo que siempre decimos. Chicuela, gracias una vez más con nosotros... ...y Marisabel, ¿por qué no nos despedimos con algo de Selena? ¿Qué te vas a poner?
1: bam obviamente. ¡Eso!
0: No, es más, no, vamos a cerrar... ...digo, porque esa ya la pusimos como el número uno... Ponte como la flor ah, qué Con bonita. tanto amor <risa> Eso ay, pues. Esa nos llega a todos Nos escuchamos en un nuevo episodio De Zona Pop CNN En el futuro Gracias Pero Ay,
1: cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele